0: Es ist Dienstag, der 27. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Das waren ja wahrhaft turbulente Tage in Russland übers Wochenende. Hätten Sie damit gerechnet, dass so etwas wie der Sturm der Wagner-Leute auf Moskau passieren kann, als wir hier am Freitag das letzte Mal geredet haben?
1: Naja, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, wie instabil das Ganze ist. Also die sozusagen das innere Machtgefüge. Und dass die Entscheidung, die privaten Militärunternehmen unter das Verteidigungsministerium zu unterstellen, insbesondere die Wagner-Leute und äh, Prigocci unter Druck setzt, weil sein Geschäftsmodell damit möglicherweise kaputt ist oder kaputt gehen könnte. Dass das jetzt aber natürlich genau dann so, wie es jetzt abgelaufen ist, abläuft, das, das kann niemand voraussehen. Und auch, wir haben es damals nicht vorausgesehen, sondern wir, was wir gemacht haben, ist, glaube ich, zu, die stumpfen Enden oder die, die leisen, die, 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 äh, die schwachen Signale, da einfach immer, Die haben wir immer, glaube ich, nochmal wieder nachgezogen, ohne dass man jetzt sagen würde, so an diesem Tag beginnt das Ganze. Solche Sachen kann man ja total schwer nur voraussagen, warum jetzt genau an dem Tag das passieren musste.
0: Wir hatten ja jetzt diesen großen Ausbruch, der jetzt erstmal zu Ende ist. Glauben Sie denn, dass der Putin jetzt äh, seine Stellung konsolidieren kann oder würden Sie davon ausgehen, dass sich jetzt auch andere aufgerufen fühlen, ihn herauszufordern und er weiter und auch sichtbar um seine Macht kämpfen muss?
1: Nee, ich glaube schon, dass er aktiv um seine Macht weiter kämpfen muss. Es hängt jetzt, glaube ich, ganz stark davon ab, wie viel Zeit zwischen dem letzten und dem nächsten Angriff auf seine Macht dann ist, ne. Und wie er das dann wiederum managt. Also geht die nächste Person auch straffrei aus oder doch nicht straffrei aus? Auch das wissen wir jetzt ja noch nicht. Ne? Also, ich glaube, vielleicht muss man mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind noch nicht am Ende dieses Kapitels, ne. Also, das ist eine, eine, eine nicht, nur weil wir, weil sozusagen wir den letzten Informationsstand nur heute haben, heißt das nicht, dass es nicht morgen einen neuen Informationsstand über diese ganze Geschichte geben wird. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, auch das finde ich bemerkenswert, wir ja fast gar nichts über die ganze Situation wissen oder nur das, was gefiltert worden ist. Es gab die Schrecksekunden und Minuten, die man nicht, nicht wegdiskutieren kann. Ne? Also sowohl die, die Einnahme des Hauptquartiers de, de, der südlichen Streitkräfte als auch die Putin-Rede, alles das sind Dinge, die sind da. Aber die Interpretation, das was, was bedeutet das denn? Da legt sich oder hat sich schon, schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der, der, der Mantel der Desinformation darüber gelegt. Und das wird jetzt, glaube ich, so weitergehen. Also am Ende, was genau passiert ist, mit welcher Intention auch, ich glaube, das wird jetzt einfach nur noch ge, sozusagen gefeilt, ohne dass wir die Möglichkeit hätten, da einen zu wissen, was wahr und was falsch ist in dem Zusammenhang. Ja, aber ich glaube, insgesamt ist es schon richtig, dass, dass ein solcher Angriff auf die Macht nochmal passieren kann. Egal, ob das ein Angriff auf die politische Macht, also ne, ob man jetzt sagt, das war eigentlich der Versuch eines Kus, also der Übernahme der Regierung, oder nur der einer, war es nur eine Meuterei, also der Versuch, eine bessere Situation zu bekommen, als man sie vorher gehabt hat, weil vorher das Geschäftsmodell von Prigoschen zu Ende gegangen ist. Ich glaube eben, weil jetzt zurzeit die Situation so ist, dass viele sehen, dass sie äh, um ihre persönlichen Freunde kämpfen müssen, dass man immer wieder eine Situation haben kann, wo jemand sagt, jetzt versuche ich das auch nochmal, vielleicht komme ich einfach besser dabei raus aus, äh, aus der ganzen Geschichte. Es sei denn, und das ist jetzt noch die Frage, die glaube ich aussteht, ob Prigozhin die nächsten Tage überlebt oder aber ob Putin sagt, nee, das kann ich mir, also da muss ich ein Exempel statuieren, den muss ich im Grunde genommen aus dem Spielfeld nehmen. Das kann ich mir auch noch relativ gut vorstellen.
0: Jetzt hat ja Herr Prigoschin ausdrücklich bestritten, dass es ihm darum ging zu putschen. Aber ist es nicht eine absurde Argumentation zu sagen, ich ziehe mit irgendwie einer riesigen Kolonne von Panzern auf die Hauptstadt mit der Absicht, den Generalstabschef und den Verteidigungsminister abzulösen? Also wenn das kein Putsch ist, was ist denn dann einer? Ja, so und so. Ne? Ich meine, es gibt Erklärungen, die sagen, er, er ist in einer Zwangssituation gewesen und er wusste
1: nicht, dass er möglicherweise, also er ist quasi erst zum... Zum Putschisten durch die Erklärung Putins geworden. Eigentlich wollte er bloß eine bessere Verhandlungsposition für sich rausholen. Da gibt es einen, einen Theoriestrang, der sagt: Nee, nee, äh, der, der sagt, ähm, dadurch, dass Putin in seiner Rede so hart reagiert hat, war Prikoschin eigentlich in, einer, in der Situation, dass er, dass er so ziehen musste und Richtung Moskau ziehen musste, weil sonst sein, sein Leben sowieso schon verwirkt gewesen wäre. Ähm, und so hat man versucht über die Eskalation also Prigozhin versucht über die Eskalation seine Haut zu retten. Eine Variante. Die andere Variante wäre zu sagen, ja, das war jetzt eigentlich der Versuch, die politische Macht zu übernehmen. Das, das sind Dinge, die wir, glaube ich, niemals rausfinden werden. Ich halte es für nicht plausibel, dass Prigozhin die Macht hätte übernehmen können. Das heißt nicht, dass er es nicht hätte denken können. Aber dazu gehört ja sehr viel mehr, als einfach nur mit, mit Soldaten bis dahin, bis nach Moskau zu kommen. Also einnehmen mag noch gehen, aber halten ist die ganz andere Frage. Weil dann kämpfen sie ja nicht nur gegen die Armee, sie kämpfen gegen den FSB, sie kämpfen gegen alle diejenigen, die sagen, okay, jetzt ist sozusagen jetzt sind die Türen aufgemacht, jetzt geht es um das, um das Verteilen der Pfründe dessen, was Putin besitzt. Das hätte auch ein Szenario sein können. Dass sie das überleben, wenn sie nicht was anzubieten haben,
0: schwierige, sehr risikoreiche Operation, die sie da machen. Sie haben eben angedeutet, dass Sie jetzt nicht besonders überrascht werden, wenn in den nächsten Tagen die Nachricht kommt, dass Herr Prigoschin eines Unfalltodes gestorben ist oder sowas. Ich frage mich dann immer, wie verlässlich ist denn so eine Abrede mit Putin? Der Putin in seinem ganzen Denken und mit diesem... Mit diesem Machotum und diesem Blick auf die Welt, in dem der der Verräter nichts ist. Fühlt ihr sich an solche Absprachen gebunden oder gerade nicht? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ihr daran gebunden fühlt. Ich glaube, dass sie eine,
1: eine Vereinbarung mit Putin kann, glaube ich, nur auf einer dahinterstehenden massiven Übermacht beruhen. Also die Fähigkeit, die Terms of Trade, die sie verhandelt haben, jederzeit durchzusetzen. Sie müssen mächtiger sein als er. Oder zumindest die Möglichkeit zur Zerstörung von etwas haben, was für ihn sehr wichtig ist. Also dass der Preis muss stimmen. Dementsprechend können sie verhandeln. Ich glaube, anders läuft das ganze System. Nicht zu glauben, dass der, ja, was jetzt aus, aus äh, Gefühlsduselei sagt, ja, ach der Brikoschen, der hat immer so schön gekocht für mich. Das, das lassen wir mal so laufen, das ist schon okay. Ich meine, der hat die Ränder alle mit gezogenen Messern rum. Sich da Schwäche zu erlauben, bedeutet ja, dass man anderen signalisiert, dass das Niveau, auf das die Gewalt absinken muss, damit ich meine Macht verliere, das ist gar nicht so, das ist relativ niedrig, weil der Prigoschni hat das ja auch geschafft, ich glaube, das ist, eine, das ist eine ganz, ganz gefährliche Kiste, in die man da reinrutscht. Und jetzt haben wir einen Präzedenzfall. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also also, es ist schon echt eine, eine relativ, also dass das jetzt heute ruhig ist. Okay, heute, morgen, übermorgen. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass die dass die Geschichte gegessen ist. Und ähm, ich glaube, dass wenn da etwas passiert, dann wird es genau so überfallartig wieder passieren, ähm, wo sich so mehrere Entwicklungen ineinander möglicherweise ja, kumulieren, eskalieren. Und wir stehen relativ schnell wieder da und äh, reiben uns die Augen, was da jetzt wieder
0: passiert. Aber eine Erkenntnis aus diesen Tagen ist natürlich auch, dass der Putin auf die drohende Niederlage durchaus reagiert. Also dass er jetzt nicht irgendwie Amok läuft, sondern dass er mit einer gewissen Rationalität sich dann der, der Übermacht beugt. Das kann ja auch äh, auf irgendeiner Ebene eine positive Erkenntnis sein. Ja, das, das sagen wir zum jetzigen Zeitpunkt, weil er es geschafft
1: hat, sozusagen den, den Marsch auf Moskau abzuwehren. Oder er es hat nicht darauf ankommen lassen, dass es zu einem extremen Blutvergießen kommen ist, äh, gekommen wäre äh, und damit einfach das Risiko, dass, dass er die Kontrolle verliert, einfach weiter gestiegen wäre. Aber wie gesagt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Also wenn, wie, wie würden wir urteilen, wenn heute Nachmittag Der Prikozhin aus dem Fenster des wunderbaren Hotels, wo er gerade in Minsk ist, rausgefallen ist, hat wer hat dann den längeren Atem gehabt und wie reagiert dann der Rest? der Sicherheitseliten auf, auf diese Nachricht, die da gesandt worden ist. Ne? Denn so ein Fenstersturz, das, man wird dafür sorgen, dass es, dass es alle mitbekommen. Das ist, ne? ich finde das, also Nee, nee, also die Geschichte, die ist, die ist nicht durch. Die, die Kapitel, also wir, und wir wissen auch nicht, wie viele Kapitel
0: ähm, da geschrieben sind. Und wir reden über das größte Land der Erde. Ich meine, wenn man diese, diese Art von Machtspielen betrachtet, das, äh, da, da denkt man ja eher an irgendeinen einen Zwergstaat in Irgendwo, aber nicht an Russland. Das ist ja unfassbar. Das ist ja die Auflösung von aller staatlichen Legitimation.
1: Ich glaube, die ist sowieso schon lange durch. Okay, Die Frage ist immer, was sozusagen Staat legitimiert. Ne? Also muss es gute Herrschaft sein, im Sinne von, man kümmert sich um die Menschen, aber ähm, das ist es offensichtlich nicht. Aber auch in der ja, also was wir jetzt, glaube ich, sehen, ist tatsächlich der den Anfang vom Zerfall eines, eines Apparates, der mit Gewalt zusammengehalten worden ist, in unterschiedliche Teilsegmente. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das Land für eine, für eine Zeit lang zerfällt in unterschiedliche Teile, immer da, wo sozusagen geografisch gesehen, wo Herrscher wie Kadirov oder so sagen können, dieses Gebiet, das kontrolliere ich. Ich habe auch gar kein Interesse an Moskau. So ne Und dass, dass, dass andere das genau ähnlich machen und dass wir viele andere Effekte sehen werden, wo Russland durch Gewaltherrschaft in seinem riesigen Reich jetzt gerade stille, geschaffen hat, Ruhe geschaffen hat und auf einmal diese, durch, durch das Ende der Gewaltherrschaft auf einmal neue Kräfte freibrechen. Also das kann schon ziemlich ziemlich chaotisch werden, glaube ich. Das ist schon schon ziemlich schon ziemlich wild, was man sich da vorstellen kann. Und deswegen glaube ich halt auch, dass unabhängig von der ganzen Atomwaffendiskussion, dass Staaten wie China mit großer Sorge darauf blicken, ob es äh, gelingen wird, die Zentralmacht Macht tatsächlich zu erhalten und damit diese, diese Gewaltklammer um das Land zu halten oder aber ob das an der einen oder anderen Stelle kaputt brechen wird, und sich dann die Frage stellt, okay, wie ist denn die neue regionale Ordnung dieses Gebildes, was Russland vorher mal gewesen
0: ist? Wäre denn der Fall einer russischen Zentralmacht für uns eine schlechte Nachricht? Auf der anderen Seite würde das ja auch bedeuten, dass äh, der Versuch, die Ukraine zu unterwerfen, mutmaßlich komplett gescheitert ist, dass der Krieg zu Ende geht, dass die Ukrainer gewinnen, dass neue Strukturen entstehen, an der Stelle von welchen, die wir für völlig untragbar halten. Bei allen Instabilitäten kann das nicht auch guter Aspekt haben? Klar, ähm,
1: ich, also ich kann da einiges Gutes drin sehen, ich kann da auch vieles Schlechtes drin sehen. Also Instabilität oder solche Form von Instabilität geht immer mit extremer Gewalt und Vertreibung einher, äh, mit großen Verwerfungen. Es ist vor allen Dingen was, ich glaube, ich will es mal so rumdrehen, es ist vor allen Dingen was, wo wir keine Möglichkeit haben, großartig Einfluss darauf zu nehmen. Das muss man sich, glaube ich, in Erinnerung rufen. Also Leute, die jetzt am Wochenende geschrieben haben, Russland darf nicht zerbrechen, ja, kann man jetzt fordern. Der Adressat dessen ist aber relativ unklar. Putin würde das allerdings auch sagen. Er findet, Putin findet, glaube ich, auch, dass Russland nicht zerbrechen sollte. Aber das ist, hier geht es sozusagen um, das, um einen Prozess, in dem... Macht sich Bahn bricht, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Und also das wird schon, das wird schon ziemlich spannend werden, ne? zumal sie ja, also wer wird denn Sachwalter von Putin? Was hatten, denn, ähm, also es sind, jetzt sind Sie berufen, sind jetzt Nummer zwei. Putin sagt, du machst das ab sofort, ich habe jetzt hier Mist gemacht, ich gehe jetzt auf die Datscher. Ja, was erben sie denn da auf einmal? Was ist denn das Attraktive, um dieses Land weiterhin zu beherrschen? Sie erben einen, einen ziemlich ein ziemlich fragiles Gebäude um sie drumherum, lauter Leute mit gezogenen Dolchen. Was ist das Attraktive daran, dieses Land regieren zu wollen? Also puh und auch die Aussicht auf, dass das gelingen kann in der jetzigen Situation. Das ist, glaube ich, das finde ich das absolut wahnsinnig in diesem in dieser Fall. also wahnsinnig im Sinne von ne also das ist äh, die die Perspektive darauf ähm, ist schon äh, ist unheimlich schwer. Ich kann es mir gut vorstellen, dass Russland innerhalb der nächsten Monate oder auch vielleicht möglicherweise Jahre zerbricht. Ich
0: meine, wir haben das ja 1991 gesehen, als der Putsch gegen Gorbatschow war oder der Putschversuch, hm. wo das zuerst mal irgendwie wieder in halbwegs geordnete Bahnen ging und vier Monate später war es dann vorbei mit der Sowjetunion. Ne? Ja, ja, genau. Also das, ne, wie das Gebilde nachher aussieht, ist total
1: interessant. Auch was darüber hört man zurzeit wenig oder denken wir auch zurzeit noch nicht so wahnsinnig viel drüber nach. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt sowohl Peking als auch Washington darüber nachgedacht, ja, am Samstag und Sonntag. Ist das sozusagen eine ein, ein, die Fratze eines Szenarios, die da aufgezogen ist, wo man, wo man gesagt hat, oh verdammt, da müssen wir uns schon intensiv Gedanken darüber machen, was das bedeutet. Nicht nur ne, ich, mit Blick auf die Frage, was bedeutet das jetzt kurzfristig für die Atomwaffen, darum würde ich mir jetzt keine so großen Sorgen machen, aber für die regionalen Instabilitäten und für die Interessen dieser beiden Staaten in unterschiedlichsten Regionen, Es geht ja nicht nur um das europäische, ähm, das europäische äh, äh, Gebiet in dem Zusammenhang, sondern es reicht ja tief dann nach Asien rein, da gerät auf einmal ganz, ganz viel ins Rutschen. Und ich glaube, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben hier gesessen und haben gedacht, das ist ja vielleicht gar nicht so schön, wenn das passiert für Berlin oder so.
0: Herr Mölling, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.